0: una red de podcast. El podcast donde te contamos cómo montamos nuestra red de podcast.
1: Porque nos encantan los podcasts y hablar de ellos más aún.
0: Hoy, en el programa 10, hablamos sobre qué tienes que saber para comprar un micro. Somos Juan María Arenas y Eno Martínez.
1: Hola, hola, hola.
0: Bueno, no. Bueno, voy a decir yo también hola, hola a, nuestros, a la gente que, A <risa> ti que estás en otra vez micro escuchando. ¿no? <risa> eh, pues como hemos dicho, hoy vamos a hablar de micro. ¿Y por qué? Bueno, porque... Esto es montando una red de podcast, el sitio donde te contamos cómo montamos nuestra red de podcast, nuestra red Podcastidae, que ya tenemos... Eso es. Esto es un anuncio, que no sé si lo hemos hecho aquí. Ya tenemos nombre que eso ya lo sabéis. Y ya tenemos fecha, que va a ser el 9 de, el 9 de marzo de 2020. Digo el año, porque igual este programa... Este va a ser temporal Lo puedes escuchar en 2023. Y, y nuestra red espero que sea súper exitosa y sigamos ahí dando caña. Pero bueno, eh, contamos el día que salimos ahora la red y hoy vamos a hablar de micros por qué porque algunos de los podcasters que van a empezar en la red eh, son novatos y, y nos han dicho qué micro me compro efectivamente y claro y les hemos dicho pues les hemos dado consejo <risa> y hemos dicho pues un programa va a ser qué le hemos dicho a esta gente que tiene que mirar para comprarse un micro además hemos hecho un artículo para la web que dejaremos en la nota del programa puesto y demás o sea que mmm, vamos a ver vamos a contarle en lo que hay que fijarse para comprarse un micro no tu primer micro, ¿eh? Estas son cosas que si te va a comprar un micro, pues son cosas que tienes que saber. Y a lo mejor no sabes. Entonces, lo primer, la primera característica, ¿no? Es ¿Qué es lo primero que deberíamos de
1: fijarnos? Pues un, vamos a empezar por algún lado y una de las cosas primeras que tendríamos que mirar es si queremos un micro USB o un micro por conexión XLR, ¿vale? Esto quiere decir un micro USB que se conecta directamente al ordenador, como puedes conectar una impresora o, o yo que sé, o cualquier cosa, o el móvil. O la conexión XLR, que es una conexión redondita con tres pinchos, que es la típica del de audio. Y esta conexión necesita, además, esta conexión no la tienen los ordenadores, necesita de una interfaz, un algo, a lo que poder conectarlo.
0: Una mesa de mezclas, ¿no? Si veis en los conciertos, es la típica conexión de todos los micros de concierto. Esta conexión gordica que se enchufa. Y luego se necesita, pues eso, una mesa de mezclas, una interfaz de audio, algo para algo. conectarlo, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y, bueno, mejor o peor, pues por entrar un poquito en este detalle, hombre, el USB te quita follones, pero como un día seáis tres grabando, pues estás liado porque tres USBs igual el ordenador no te lo soporta bien. Entonces, si vais a ser varios, hay que irse a, un, a una conexión XLR, que vas a ser tú solo en tu ordenador, o bueno, como nosotros, cada uno en su ordenador pero a distancia, pues un micro USB te puede apañar de lujo, ¿no?
1: Sí, y también tienes micros que tienen las dos opciones Que van USB y llevan XLR O sea que hay Pero sí Efectivamente
0: Sí, esa puede ser una buena opción, ¿no? Hay micros Bueno, por ir dando nombres El Samsung Q2U O el Bone MB88 Son dos opciones muy válidas Que llevan las dos opciones Que para empezar pues puede ser una opción Siguiente característica No, venga, cuéntala tú también
1: Venga, micro dinámico o de condensador ¿Vale? Estos son dos tipos de micrófonos que yo creo que es básicamente donde se pueden dividir. ¿verdad? Eh, digamos que el de condensador es un micro que tiene más, eh, es más sensible, por lo tanto tienes que estar en un entorno donde el ruido y donde el, los sonidos estén muy controlados. Y el dinámico, digamos que es más eh, menos sensible, más eh, digamos que coge solamente por una por un lado y es más, más directo. Si, si vas a, a grabar en un sitio con ruido o vas a ir por la calle, ese tipo de cosas, mejor un dinámico.
0: Sí, para que nos entendamos, el dinámico es el que se usa para conciertos Eso y el es. De condensador es el que se usa para eh, grabar en estudio vale uno el de condensador te casta mejor matices casta pero el entorno tiene que ser más controlado porque castan mejor sin entrar a ver si estás escuchando esto y hablar de, y, y conoces los micros nos vas a poner porque uy hemos dicho locura pero eh, básicamente a grandes rasgos son eso uno, para entornos, conversaciones mesas con muchos podcasters, conversaciones que gente, grabas en casa con el niño corriendo tal, dinámico que tienes un entorno controlado y que quieres que tu voz saque esos matices para un audiolibro, para un podcast de cuentos, pues igual te tienes que ir mejor a un condensador, aunque hay micro dinámicos maravillosos, es eh. no, bueno, no vamos sí. a decir que sean peores los dinámicos hay micro no. dinámicos que pueden costar 3000 euros o sea, <ríe> ya digo, los que los de los conciertos por ejemplo
1: y, una, y, y para que tengáis una imagen de que es un micro de condensador, ¿os acordáis de estas típicas imágenes de cantantes negras o negros de los 80, o sea, de los 60, de los 50, que cantan así música soul con un micro así muy, muy bonito? Pues esos suelen ser micros de condensador.
0: Exactamente. Y el típico micro normal, ese suele ser dinámico.
1: <risa> Siguiente. Vale, el propio micrófono puede capturar el audio de diferentes maneras. vale. Hay micros que tú los coges... Como los conciertos, los coges con la mano, te los apuntas hacia la boca, como el típico en un concierto. Y hay otros que se si hay que hablar de lado o que captan el sonido ambiente por todos los lados. Yo qué sé, pues por eso, porque quieres captar el sonido de un, del ambiente. ¿Cómo serían esos micros, Juan? Pues
0: tú. los omnidireccionales serían los de que captan en todas las direcciones, mm, tú estás en un partido de fútbol retransmitiendo y quieres que capte ruido, ambiente y tal, y es un microambiente, pues tiene que ser un omnidireccional, que capte por todos los sitios. Ahora, estás en el mismo partido de fútbol, pero tú quieres que se te escuche tu voz sobre el resto, pues tienes que tener un micro que te capte desde un sitio prioritariamente. Esto se llaman cardioides. Y uh -huh. luego del cardioide, en podcast, vamos, esto sí, recomendación sí o sí, salvo, salvo que sepas muy bien lo que haces, compro un cardioide. ¿Por qué? Porque, bueno, tú en, en un podcast, en, en teoría, no quieres coger ruidos. Y si quieres coger ruidos, no quieres que estén por encima de tu voz. Así que, cógete un cardioide y ya está, que castes en una dirección. El... Luego, cardioides hay diferentes tipos, ¿no? Hay de una dirección, sí. hay bidireccionales que captan un micro por un lado y por otro, para ponerlo en medio y hablar dos personas. Aunque yo eso no lo recomiendo nunca, porque lo mejor es tener micro por persona para después poder jugar con los audios, pero es una opción. Hay supercardioides, hay, bueno, hay un montón de, de características de que sí. son más finos, más anchos, lo que coge, pero básicamente el cardioide tú le hablas de un lado, bien, le hablas por los laterales o por detrás, mal, ya está. Eso es para que nos quede la idea. Para podcast, aquí sí que nos mojamos, cardioide. Igual que de condensador sí. dinámico no, USB, XLR no, aquí sí, cardioide. no no O sea, porque sepas muy bien lo que haces, cardioide, siempre. <risa> y luego, no estas son las tres características yo creo principales, por hacer un resumen. Sí. Conexión USB o XLR, micro dinámico o de condensador eso y es. omnidireccional o cardioide. Eso es. Entonces, ya con eso te vas. A, y daríamos un consejo, ¿no? Antes de entrar en otras cosas, tú, tú darías un consejo a alguien que está empezando. Que, se que Yo siempre diría dinámico, cardioide y si vas a grabar solo quizá USB y si vas a grabar con compañeros y tal, pues quizás XLR.
1: Sí, puede ser un con, consejo así sencillito.
0: Así sencillo, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver qué otras cosas necesitas.
1: Que son las típicas cosas que te llega el micro a casa o lo acabas de Te llega el micro a casa y dices,
0: ¿y ahora qué hago? Te hago aquí como si estuviera cantando? No, 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 no.
1: ¿Qué más cosas necesito?
0: Pues lo primero, pues, Didi. un soporte para el micro.
1: Efectivamente. Que hay de
0: dos tipos, ¿no? Bueno, vea, dilo.
1: Ahora el típico de mesa, que es el que suele haber suele en, en muchas radios o yo qué sé, que se suelen ver. Y luego está el típico flexo, que es como si fuera un flexo que se, que se, se estira y se encoge. Que va como por el aire, ¿no? Que llega el micro como por encima o por...
0: Sí, también se ven algunas radios, ¿no? Eso, el, sí, también se ven algunas
1: radios, Pero el
0: micro de mesa es simplemente el soporte que veis en los conciertos, pues eso pero en pequeñito.
1: Pero en chiquitito.
0: <risa> muy pequeño. Y, y ahí sí que, ojo, cuidado, hay micros muy pesados, a ver si vais a tener un micro que pese mucho y os vais a comprar un soporte que no aguante más de 300 gramos. ¿Qué pasa, eh? Sí, ver, pasa, un, sí. Un soporte que hay que aguante. Eh, esto en realidad va por bueno no va por gustos. Aquí ya depende del micro que te compres. Pues los de flexo puedes ponerle una araña para evitar una cosita, un, un, una cosa que lleva entre media para evitar movimientos. Los de mesa tienes el problema de que si tocas la mesa das golpes, eh, los puede captar el ruido. Esas cosas hay que tener cuidado. Es más cómodo el de mesa. Yo, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo de sobremesa porque para mí el de flexo me molesta mucho. Tengo poco espacio y me molesta. Pero, Enoch, tú, sí, por contra. Yo tengo uno de flexo. Uno de flexo, que, que quita muchos ruidos y es mejor. Tú tienes que tener menos cuidado con, con la, mesa yo, en la mesa y yo. Y yo la mesa no la puedo tocar, es así. <risa> Siguiente cosa, ¿qué vas a necesitar?
1: Vale, bien. también es muy interesante poner un filtro antipop o una espuma, ¿vale? Un filtro antipop es estas cosas que parece como un. es que no sé cómo explicarlo. Una raqueta,
0: una raqueta, un matamoscas.
1: Eso, o efectivamente, como una como un matamoscas que se pone delante entre tú y el micro y sirve para filtrar algunos sonidos como son por ejemplo los sonidos de las pes
0: sí porque las pes cuando haces p p p p eso eh, ves yo acabo de hacer ese ruido y estoy mirando la onda y no saturo. si yo no tuviera el anti pop me hubiera arruinado posiblemente el audio bueno arruinado tampoco pero me hubiera fastidiado un poquito hubiera, el audio se hubiera notado esa p vale yo tengo un filtro anti pop es si vais a grabar con eh, como estamos grabando nosotros con videollamada no uséis o en una conversación con mucha gente personalmente no recomiendo el filtro antipop que es lo que yo uso eh, dicho sea esto ¿por qué? porque te quita visibilidad tienes delante de tu caso de, de tu cara una raqueta de ping pong y evidentemente quita visibilidad entonces ahí mejor la esponja como la que tiene no que tú tienes las Muy dos opciones ¿no? y usas, usas la esponja sí, yo
1: he probado el antipop y no me convence y el, para esto, no me convence para esto. Y la espuma es la típica espuma que va en todos los micrófonos que ves cuando alguien va con la radio y le hace una entrevista en la calle o en la tele y le hace una entrevista y le ponen el micro y suele tener ahí el logo de la, de la marca de, de, sí. de la televisión o lo que sea. Pues Eso las espumas es espuma.
0: esas valen... Bueno, ayer estuve mirando una en una tienda y eran dos euros y medio.
1: Sí, sí. O sea, de
0: verdad, si vas a comprarte un micro, por malo que sea el micro, cómprate una espuma. De hecho, al revés, sí. si es regulero el micro... Más aún, porque va a tener menos claro, vas a controlar mejor. Quita algo de matices, es cierto, tanto la espuma como el antipos quita algo de matices, pero os aseguramos
1: que, sí, que merece
0: muchísimo bien. la pena. Aunque quite un sí. poquito de matiz de voz. ¿Vale? Siguiente. Ahora este, cosa? estás solo si tu micro es XLR. Si es USB, lo que vamos a decir no sirve. Pero si es XLR.
1: Vas a ¿qué necesitar una interfase o un interface de audio. Vale. Y el cable. Vale, entonces la interfaz de audio puede ser eso lo que dice Juan. Una mesa de mezclas, una, una tarjeta de audio externa para un para el portátil, por ejemplo.
0: Sí, que lleve conexión. conexión que lleve,
1: efectivamente. que lleve dos
0: cosas. conexión La conexión que estamos diciendo, la XLR. Pero ojo, cuidado. Hay micros XLR, creo que son los, son los de condensador. Y aquí igual patino. Creo que son los de condensador. Necesitan alimentación Phantom, que es un tipo de alimentación al micro. Tienes que alimentar el micro como Tienes que enchufar el micro a la luz, por así decirlo. No lo enchufas a la luz. Lo que haces es, a través de la conexión XLR, le das energía. Entonces, es. ojo, porque puedes comprarte un micro con una mesa que no alimente por XLR y, y tienes un problema, porque tienes un micro que si no le das energía, pues suena fatal. Suena fatal. Suena muy flojito, muy mal. Entonces, ojo con eso, que si mesa a interfaz XLR, ojo que sea alimentación Phantom, si tu
1: micro la necesita. Necesita, eso es. Y otra cosa que siempre es lo típico que se te olvida cuando llegas si y vas a poner, es el cable. Porque el cable no suele venir. El cable de conexión XLR entre tu interface y tu micro, hay que comprarlo también.
0: Normalmente hay que comprarlo. Es que vale y piquito. otra
1: cosa, no os quedéis cortos.
0: <risa> Exactamente. No os quedéis largos tampoco, no compréis 6 metros. Pero si tú dices, bueno, si voy a tener la interfaz al lado, ya, ya, la tienes al lado, pero luego tienes un flexo que es el flexo solo ya es metro y pico. Y luego entra por debajo de la mesa y conectarlo y dices... Si necesito dos metros y medio, yo compro un cable de un metro. qué eso pasa. O, como ahora mismo a mí, que lo tengo por debajo del rato, del teclado porque no me llega el cable. Yo ya lo he solucionado. Eh, a mí me llega a final de semana, a de semana que viene, me llega más equipo nuevo. Y he cambiado el cable de un metro por un cable de dos metros y medio. Pero llevo un año... Y pico grabando con un cable de un metro y algunas veces, como hoy,
1: pasándolo un poquito mal. Y efectivamente, yo tenía también un cable de un metro y medio y me he comprado uno de tres metros. O sea que... No os quedéis
0: cortos. Bueno, eh, lo último. Bueno, casi ya último. Eh, temas de interfaz de audio mesas de mezclas lo dejamos para otro programa
1: sí porque eso ya es un mundo bastante porque esto interesante. es un mundo
0: sí y aparte vamos a cambiar equipos ahora mismo pues ya cuando cambiemos el equipo de las mesas yo personalmente voy a cambiar pues ya vamos a poder comparar entre más opciones pues, o lo contamos en otro momento eso es y lo último no que tenemos aquí último apuntado bueno lo último va a ser decir con qué grabamos nosotros y alguna recomendación de micro pero antes eh, de eso, eso...
1: Es. pero lo más importante es que no todo es el micro ¿Vale? Uno a veces se obsesiona y cree que comprándose el mejor micro aquello va a ser precioso y espectacular. Pero luego, si estás grabando en un sitio que tiene eco, una habitación que está sola, que no tiene nada, las cuatro paredes, tiene un eco horrible, suena como si estuvieras en un baño. Hay que cuidar que esto se puede solucionar fácil. Vale, pero hay que tener en cuenta muchas cosas y todas ellas van a influir en el sonido que al final grabes. Entonces...
0: Sí, el cómo esté grabando el software de grabación, el ordenador con el que estés grabando, la interfaz de audio, porque tú uh -huh. te compras un micro de 300 euros y lo conectas a una interfaz de 20, pues evidentemente el micro no va a sacar toda la calidad que, vamos, ni de broma. Entonces, eh, eso, importante. Mm controlar el resto de cosas. Si Esos. vas a invertir en un buen micro, pues invierte en una buena mesa si te hace falta, un buen portátil. Si tienes, claro, lo mismo. Si conectas un micro de 300, 500 euros en un portátil de hace 15 años, pues igual se resiente. vale. Son todo este tipo de cositas que hay que tener cuidado. Y el entorno, como ha dicho Nock, el entorno de grabación. Las, las paredes, pues que haya muchas cosas. Parece una tontería, pero cuanto más trastos haya por medio en una habitación, mejor, mejor va a ser el oído. El sonido. O sea, no os pongáis... Eh, de frente a una ventana y con todo limpio, por favor, meteros un armario, taparos con mantas, pero bueno, eso lo, tra lo tratamos en otro en eso otro es. programa. Y ya por último, ¿con qué estás grabando tú, Enoch? Cuéntame tu pues equipo Mira, ¿verdad? yo estoy
1: grabando con un micro, con un micro de condensador muy baratito, que es un Newer NW800, y con una interfaz de audio, que es la Behringer UMC 202 HD.
0: Era una euforia, ¿no? Euforia. Sí, euforia.
1: Behringer Euforia VMC 202 HD.
0: Y yo. O sea, que lo que hemos dicho. Condensador mal, tal, pero bueno, al final. <risa> <risa> y con todo lo que hemos dicho, filtro. Y yo estoy grabando con una, con un micro de condensador también. Behringer C1. Con conexión XLR. Porque este tiene las dos versiones. Versión USB, versión XLR. Yo es. Mío es XLR. Y con una mesa de mezcla Behringer Senis Q802. Eh, yo voy a cambiar muy pronto de equipos pero a día de hoy
1: es con lo que Eso estoy grabando lo que hay.
0: es con lo que estoy grabando y por dar una recomendación, ¿daríamos alguna recomendación de micro? O...
1: Yo creo es complicado Bueno, lo, lo que sí diría,
0: ha dicho muy baratito yo sí que diría el precio, a mí mi micro son sobre 30 euros y la mesa no, no recuerdo exactamente no sé si estaba sobre unos 50 60 ¿eh? pero el micro, el mío en USB son 40 euros y el tuyo ¿Y
1: el, el micro, eh, lo mío todo fueron 100 euros Creo que fueron el Micro 30 y la, y la Interface 70.
0: Y hay micros eh, por USB muy válidos, como el Tebone MB88 Plus, en Zoman, eh, que vale 30 euros, creo, 35. Hay micros Beringer el X eh, eh, No sé exactamente cuál es, muy baratitos. Hay micros muy baratitos y muy buenos, así que... Eh, que esto no sea, o sea que la inversión que no te frena hacer un podcast la inversión en el micro porque porque no, no 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 es excusa no es excusa venga Enoch algo más algo más que apuntar o lo dejamos ya Aquí.
1: pues yo creo que no que si os ha gustado el programa y os resulta interesante ya sabéis podéis compartirlo y comentar en reddepodcast.com y nada
0: y os esperamos el, el próximo jueves a las 7 y 7 de la tarde en Montando una red de podcast